0: Hola, hoy hablaremos de uno de los grandes enemigos de este podcast, <risa> que es Ricardo Salinas Pliego. Bueno, vamos a partir de él para hablar de un gran tema que es mitos en torno a la riqueza
1: a los millonarios, a la acumulación de capital y también discutiremos como estos pensamientos de que si sí se les debe agradecimiento porque son la gente que genera empleos o cuánto contribuyen realmente a la sociedad ¿no? y ¿por qué? Así es,
0: entonces si les interesa hablar mal de Ricardo Salinas Pliego <ríe> quédense Yo soy Dani Yo soy Josué Y esto es
1: La, la juguería. juguería.
0: Pásale, pásale tenemos los temas más jugosos.
1: Y les exprimimos hasta la última gota.
0: La juguería.
1: Me gustaría comenzar con una nota que vi unos días antes de la nota de TV Azteca y que el SAT le está reclamando impuestos que le debe. Esta es una nota donde la selección femenil de americano le pidió ayuda vía Twitter a Ricardo Salinas Pliego para ayudarles a transportarse al campeonato mundial en Finlandia para el que ya habían calificado. Muy tipo el altruismo de Guillermo del Toro, que ya sabemos que a, a cada rato gente le solicita ayuda y él sí, siempre que tiene la oportunidad, ayuda a todo el mundo, ¿no? Pero pues la, la respuesta de Salinas Pliego fue bastante distinta, ¿no? Para empezar fue, ¿por qué debería... Invertir en ustedes y no en la ciencia o en la educación, ¿no? Mira. Y después, si pongo yo el varo, entonces, ¿a qué se comprometen, no? Van a traer el primer lugar. Y si no traen el primer lugar, entonces me lo van a pagar como si fuera un préstamo con los intereses apropiados y tal. Que, de nuevo, ¿no? Sabemos que son imposiciones que no se les pone, por ejemplo, a la Selección Nacional porque si no nunca saldrían de sus casitas, ¿no? Exacto. Y donde también justamente es como muy ilustrativo de la clase de persona con la que estamos tratando. Entonces, unos días después sale esta noticia donde se confirma que el SAT tiene derecho de reclamo de 2.447 millones de pesos que TV Azteca no había pagado por impuestos que justo siento que es muy ilustrativo de cómo autoperciben el ser personas merecedoras de ese dinero, ¿no? O sea, obviamente, Recuerdo Salinas Pliego no tiene ni la más mínima duda de que esos 2.447 millones le pertenecen y que se ha ganado cada centavo de manera honesta y tal. Y que cualquier otra persona tiene que dar fe de su utilización y si en realidad vale la pena y si en realidad es una buena inversión, ¿qué estás haciendo con ese dinero? Y si no, entonces me lo vas a devolver y con intereses. Pero pues obviamente él está por encima de esos cuestionamientos no para su propia percepción.
0: Y precisamente, como mencionas, muy desde el sentido de quién lo merece y quién no. Porque obviamente el dinero que, como dices, TV Azteca le ha de dar a la selección de fútbol varonil, a de estar cabrón y lo mucho que invierten. Y es como, güey, llevamos años y años sin pasar al cuarto partido. Y justo porque ellos sí se lo merecen y ellas no. Y creo que esto habla mucho del mito de la meritocracia. Cómo se construye socialmente el que estas personas que tienen estas fortunas han trabajado activamente por ellas o son súper inteligentes o X cosas, se han esforzado muchísimo en la vida cuando la gran mayoría de los casos no es así y algo que por ejemplo a mí me choca mucho es esta gente que hace todo este culto alrededor de Elon Musk y que dice que está cambiando el mundo y aparte con su mente brillante y no sé qué y es como a ver, primero que nada ese güey cree que los futuros son los coches, o sea ya empezando de ahí es como tache Segundo, literalmente solo es rico porque sus papás explotaron gente en el apartheid. Literalmente de ahí viene todo, porque en realidad Elon Musk no es ingeniero, no es diseñador, o sea, literalmente no es nada, solo es un güey que con el dinero de sus papás fue invirtiendo y adueñándose de empresas y fin. Ese es su único mérito en dado caso. Pero justo sí existe todo este revuelo alrededor de que Neil es el hombre del siglo y está cambiando todo, ¿no? Y que, por ejemplo, pasa mucho que les inventan estas historias de... Trabajo duro, ¿no? Porque pasa mucho, por ejemplo, con los güeyes de Shark Tank, específicamente Arturo y Rodrigo, que recordó que luego pasaban cápsulas como de Arturo vendía cuadernos, ¿no? Para poder <risa> tener dinero. Y era como, ¡no! A ver, o sea, literalmente su papá era dueño de una de las empresas sino no es que la empresa más importante de uniformes. Y justo es lo que hablaba con mi papá el otro día. No te casas con la hija de Slim cruzándotela en la calle, ¿no? Claro. Es como, Pues obviamente tuvo acceso a esos círculos, porque ya tenía la misma riqueza como para andar en los mismos lugares que ella. Pero desde el imaginario colectivo es como, no, 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 fue desde cero y porque es un hombre trabajadorcísimo, y <ríe> es como... Mm,
1: y que también sucede lo mismo con Elon Musk, sucede lo mismo con Bill Gates, que justamente vienen de entornos ya súper privilegiados, pero que justo te venden esta narrativa de que crecieron desde cero, porque también y es lo verdaderamente amenazador de estas narrativas que la idea que te quieren vender es tú también puedes hacerlo, ¿no? Si te esfuerzas lo suficiente. Cuando en realidad lo único que está sucediendo es que tú te esfuerzas, generas capital que va para ellos. <ríe> o sea que obviamente te conviene inculcarle a tus trabajadores esta idea de que si das tu mil por ciento y estás siendo productivo todo el tiempo y estás incrementando tu valor económico, que justo va a poder llegar un momento en el que tú seas millonario que es estadísticamente notorio que no es así, que en realidad solamente es esta gente que te vendió esa narrativa exprimiéndote todo ese rendimiento.
0: Y justo que es algo estadísticamente comprobado Literal hay un Estudio del Colegio de México que dice Que solo el 1% de las personas Que nacen en la pobreza logran Ascender de estrato social Y ni siquiera es que justo ese 1% se haga Carlos Slim, ¿no? O sea, es como De clase baja te vas a clase media Baja o clase media lo mucho, Exacto. pero no es como Que logres estas hiper mega fortunas Y mucho menos en estos tiempos, o sea Ponle que antes era más fácil por cómo se han Ido encareciendo las cosas Pero como dices, es muy útil porque así la clase trabajadora le va a seguir generando ese ingreso extra que si seguramente la gente que trabaja, por ejemplo, en Banco Azteca seguramente no ve ni el 1% de los rendimientos que han de generar las inversiones que hace con el Banco Salinas Piego, ¿no?
1: Y que también genera este sentimiento de complicidad en la gente de clase media baja o clase media aspiracional, que defienden las políticas que permiten que los millonarios sigan existiendo, porque en su mente están a nada de alcanzar ese estatus, ¿no? Entonces, como yo quiero ser millonario, quiero vivir en un mundo donde los millonarios pueden existir, ¿no? Y, y se les dan beneficios y tal.
0: Es que esto que dices sí es muy común que la clase trabajadora, o ponle que la clase, no sé, que llegan a ser, que ya no es como mano de obra, pero son como gerentes o lo que sea, defiende mucho a los ricos. En la semana en Twitter alguien puso este trip horrible, súper explotador de que en México solo tienes vacaciones después de cumplir un año y solamente seis días justo quejándose de que eso era inhumano y está terrible que sí estoy de acuerdo y alguien le contestó o sea sí pero también están los trabajadores que se la pasan llegando tarde saliendo temprano pidiendo permisos para ir a ver a sus hijos no sé qué no sé cuántos y yo casi pareciera que son personas dios mío
1: <risa> sí ahorita que dijiste eso de pidiendo permisos para ver a sus hijos como si eso fuera necesario ya, ya.
0: pero precisamente es eso no seguirle justificando a las empresas sus tratos Horrendos. inhumanos. Inhumanos y otra cosa que pasó fue que y esta sí se hizo como una discusión un poquito más grande, que sigue estando en un nivel de mito, yo todavía lo pondría porque todas las confirmaciones o negaciones que he encontrado al respecto son puramente anecdóticas y es que alguien tuitó en la semana banda no se roban cosas del Oxxo porque se las cobran a los trabajadores y ya llevo como cuatro días pagando galletas o cosas así y entonces como que todo el mundo salió con este discurso que a mí me parecía que partía mucho de la moral de ya ven, no se roben cosas. Y yo dije, qué cañón que nuestro primer instinto sea decir no se roben cosas y no decir, ¿qué onda con Oxxo que literalmente sí. está esperando que por un pinche salario mísero la gente sea hasta Batman a la verga para andar vigilando que no se roben unas pinches galletas, ¿no? O sea, como si tu salario no fuera ya lo suficientemente miserable en un horario explotador en condiciones explotadoras y que además les hacen pagar, en dado caso de que sea cierto, ¿no? Y justo, no me voy a meter a la discusión de si está bien o está mal robar, porque creo que influyen muchas aristas, porque incluso alguien mencionaba como, ok, ¿y qué tal que es alguien que no tiene para comer el que se robó esas galletas, no? Y entonces ahí entra una vez más esta maquinaria del capital de poner a las clases trabajadoras en su contra, ¿no? Porque obviamente sí. la persona que trabaja en el oxo va a pensar que el malo es el que roba y no el oxo ¿no? Y la persona que, y lo voy a poner específicamente, la persona que roba por necesidad va a estar más vigilada por el trabajador del oxo ¿no? Y nadie en la vida puso en la discusión decir, oigan, ¿y no es ilegal que Oxxo esté haciendo eso? Y más porque obviamente Oxxo, Walmart y todas esas tiendas tienen asegurados sus productos. Entonces si tú te robas unas galletas, literalmente no les afecta en absolutamente nada. Y ya desde el simple hecho de que te venden las cosas más caras y las compran al distribuidor mucho más barato, ya solo con eso no les afecta que les robes. Pero pues precisamente la discusión fue como, ya ven gente, no roben.
1: Y que además, y quiero dejarles esto también por si no lo habían pensado, pero una doble trampa que te juegan ese tipo de cadenas es con esos centavitos de que ¡Ay, esto cuesta 3 pesos con 63 centavos! Y entonces te van sumando así cantidades estúpidas de centavos para las que no hay monedas de denominación. Y entonces obviamente cuando llegas y pagas, tu cuenta dice... 100 pesos con 72 centavos, ¿no? Y entonces, como Oxxo no te va a no cobrar esos 72 centavos, te cobra 101 pesos. Y esos 28 centavos son ganancia de Oxxo no registrada en ticket. O sea, una ganancia que no genera impuestos... Que nadie se pregunta de dónde vino y a dónde va. Y entonces ellos al cerrar las cuentas, que obviamente tienen cientos o si son cadenas como Walmart o la comer miles de clientes en un día. Obviamente se traduce en miles de pesos no registrados. Y que obviamente si algún artículo, como tú dices, unas galletas no que estarán en... 15, 20 pesos, no cuadraron, pues al momento de cerrar la cuenta, de todos modos vas a tener un excedente que justo ¿no? apareció de la nada mágicamente.
0: Y esto se conecta con que hay un montón de trucos que tienen los ricos a su disposición para seguir acumulando capital, entre ellos los benditos impuestos. Como que también existe mucho ese mito, y obviamente muy propagado por la misma gente rica, de que no mames, te quitan un buen impuesto, y que literalmente eso es mentira. Por lo mismo les quisimos traer unas cifras, por ejemplo una que a mí me impacta mucho, es que las personas que ganan entre 22 y 65 millones de pesos al mes pagan la misma tasa efectiva de impuesto que alguien que gana 23 mil pesos al mes. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, a ese dinero le quitan un porcentaje de impuesto que se llama ISR. Y ese ISR tiene una tasa, la tasa es específicamente... Por ejemplo, a los que ganen 10 mil pesos les voy a quitar el 2%. Y a los que ganen 15 mil pesos va a ser el 2.5. Pero ya a partir de esos 23 mil pesos y hasta esos 22 millones, 65 millones... X cantidad, ya no voy a hacer el cálculo y ya va a ser tasa de edad básicamente igual para todos. Que esto, si se quieren clavar en el tema, funciona de una forma un poquito más compleja, pero digamos que a resumidas cuentas, te van a terminar descontando el mismo porcentaje y obviamente lo hacen malamente y mañosamente porque no es lo mismo ganar 25 mil pesos, que me quiten 5 mil pesos y entonces esa diferencia ahora ganar $20,000 mil netos va a hacer que yo tenga un estilo de vida muy distinto a si tuviera esos 5 mil pesos más. Incluso en términos de pagar una renta, ¿no? O sea, yo ganando 20 mil pesos ya no me iría a pagar una renta de ¿qué? 7, 8 mil pesos. Pero chances si ganara 25 mil, probablemente sería algo mucho más viable. Sí. Pero siendo rico y ganando 22 millones de pesos al mes, que te quiten 2 millones, pues de ninguna forma va a afectar ese estilo de vida de millonario que ya de por sí tienes.
1: Y otra cosa que observo en las leyes que justamente funcionan de esta manera teóricamente proporcional, pero que en realidad, como dices, sus consecuencias no se viven de la misma manera, es en cualquier sanción económica y que justo si lo mantienes con un porcentaje, Sí, a medida que la persona gana más, se incrementa la sanción, pero como dices, no es una cantidad que sea significativa ya para la gente que tiene ese nivel de riqueza. Y entonces para esas personas la ley se vuelve una cuestión de esta cosa es ilegal si no tienes dinero para pagarla. Pero yo que tengo dinero para pagarla, pues puedo infringir la ley las veces que me dé la gana mientras tenga dinero suficiente para pagar esa cifra, que en teoría es como una cifra grande, pero para ti en realidad no es significativa porque puedes seguir manteniendo una vida de riqueza aún pagando esas multas que parecieran descabelladas. Y que siento que lleva a este pensamiento todavía más grave de que todas las leyes son de esa forma. ¿no? Porque cuando hay un gobierno corrupto o un cuerpo judicial, es decir, la gente que se encarga de hacer valer la ley, corrupto, pues entonces justo, ¿no? Incluso crímenes graves están sujetos a que tú puedas pagar por evitar las consecuencias. Y entonces tienes fenómenos como este de Jeffrey Epstein, que tenía ya una red de trata de personas y no había sufrido ninguna consecuencia porque tenía dinero suficiente para pagarlas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero si al final sufrió las consecuencias, pero pues justo, ¿no? Él, Todas las demás personas involucradas, porque era una red, ¿no? O sea, no era él moviendo toda la trata de personas, ¿no? Todas las demás personas involucradas, todos los consumidores de esa red de trata de personas, pues no han sufrido ninguna consecuencia porque seguramente son personas que tienen dinero para que se ignoren esas faltas a la ley.
0: Y que es bien revelador porque precisamente... Ni siquiera diría yo que sufrió las consecuencias porque al final de cuentas se suicidó. Bueno, según se suicidó. Y precisamente, como dices, ya ni siquiera alcanzamos a saber quién tantos estaban metidos en ese pedo. Y me parece súper loco que incluso hay gente de la realeza que está súper señalada, que tiene fotos con literalmente niñas. Porque igual ese es lo, lo denso, ¿no? Que no solamente era como trata de mujeres, también era trata de niñas. Y que justo este güey de la realeza... Es que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo si es como el hijo de la reina o un pedo así ya denso que tiene una foto con una niña de 14 años. O sea, y obviamente una foto, pues ya saben cómo, ¿no? Y con toda la impunidad del mundo, cuando todos y todas sabemos que eso pasó, ese güey sigue como sin nada. Porque justo el tener tanto dinero o el ser parte de esas élites les da, como bien dices, ese privilegio de pasarse las leyes por el arco del triunfo.
1: Que siento que cuando agregas esa capa, que digo, es increíble que siga existiendo en el año 2022, esa capa de la monarquía, uh -huh. es como que literalmente perteneces a la, entre comillas, realeza,
0: uh -huh. uh,
1: pues obviamente tu nivel de privilegio pues, es todavía superior, ¿no? Y, y tu nivel de impunidad precisamente ante estas situaciones
0: y esto va desmontando ese mito de que justo la gente rica es muy buena y benevolente y hace cosas magníficas, porque incluso cuando hacen cosas así como, ay, tener fundaciones o lo que sea, uno en realidad casi siempre están como reclutando clase obrera que les deba algo por ejemplo, si le das becas a alguien es muy seguro de que eventualmente eso se vuelva parte de tu fuerza trabajadora y de ambos rubros, ¿no? O sea, desde la mano de obra hasta poder aprovecharte de sus ideas y que luego estas mismas fundaciones un buen al menos aquí en México para no pagar impuestos yo precisamente me dedico a derecho fiscal para asociaciones de la sociedad civil y la neta sí es un efecto muy feo porque precisamente Slim y etcétera empiezan a usar estas figuras de las donatarias para poder deducir un chingo de dinero y entonces pagar menos impuestos y esto básicamente funciona de la siguiente forma si yo Carlos Slim creo mi fundación Telmex y después yo mismo, Telmex, le meto dinero a la fundación, entonces de ese dinero la fundación me va a poder expedir un recibo donde ese recibo me va a hacer que pague menos impuestos porque digamos que, no sé, si le di 10 pesos a la fundación Telmex, el SAT dice, ah, bueno, pues te viste buena onda porque le donaste a una fundación que se dedica a hacer el bien. Entonces, de esos 10 pesos que tú donaste, te voy a hacer que a la hora de la hora de hacer tu declaración anual y que tengas que pagar tus impuestos, tres de esos pesos ya no los vas a pagar porque le diste dinero a esta bella fundación. Pero entonces eso ha hecho que el SAT le ponga un buen de restricciones a todas las donatarias parejo sobre cómo tienen que funcionar. Y pues está cañón porque justo la gran parte de las organizaciones no son fundación Telmex, no tienen para pagar abogados, contadores, etc que les estén explicando cómo tienen que regular todo, 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 desde cosas tan sencillas como cómo constituirse hasta literal cómo pueden cobrar sus servicios, etcétera. Pero pues justo como la gente rica es bien mañosa, entonces pasa a afectar sí. a todo mundo. Y entonces justo ahí otra vez el mito este de... Ay, bueno, o sea, sí es de la verga, pero tiene una bella fundación. Es como, ok, incluso desde ahí, uno, no lo hacen por benevolentes. Y dos, eso termina afectando a un buen de gente que sí tiene buenas intenciones y que sí quiere hacer un cambio, pero es como, güey, o me meto la, las manos a justo ayudar a víctimas o veo que no se caiga todo lo de atrás de mi organización.
1: Sí, y que estas restricciones, si no fue tan claro, es como... Digamos, Carlos Slim tiene este millón de dólares que le sobra y quiere hacer como que alguna buena acción con él en vez de pagar impuestos. Y ya existen fundaciones en el mundo que se dedican a combatir el hambre, a justo, ¿no? atender víctimas de trauma por agresiones intrafamiliares. ¿no? Pero en vez de aportar a una de esas fundaciones, quiere hacer su propia fundación sobre la que tiene control absoluto de nuevo de cómo se gestiona ese dinero, ¿no? Y entonces, obviamente, como esto pues, es súper shady, el SAT tiene que meter como todas estas regulaciones que, como dices, pues, no solamente aplican para Fundación Telmex porque es de, directamente de Carlos Slim, sino que se pasan a aplicar a todas las fundaciones que ya existían de antemano.
0: Y con esto vamos a pasar a las recomendaciones. Yo les quiero recomendar una página llamada Instituto de Estudios sobre Desigualdad que en realidad es la página de una organización de la sociedad civil que se dedica precisamente a documentar todo lo que tiene que ver con estas brechas entre, por ejemplo, que hay gente que vive en la riqueza, gente que vive en la pobreza, y precisamente se enfocan mucho pues, a derribar el mito de la meritocracia y tienen un proyecto súper chido que te muestra cuánto dinero se recaudaría si le pusieran un impuesto a las riquezas aquí en México. Entonces... Sobre todo ese es a mí el que más me gusta de, del indecir, porque precisamente, por ejemplo, quienes lo hacen son economistas sobre todo y tomaron la lista de las personas más ricas de México según Forbes y ponen así las tablas súper desglosadas mostrando que si a los primeros 10 hombres más ricos les pusieran una tasa del 10%, tan solo los primeros 10 se podrían recaudar 342 mil millones de pesos que es 1.4% del PIB. Porque precisamente aquí en México, como lo dijimos en el ejemplo anterior, que seas rico no implica ningún impuesto adicional. Entonces esto es algo que hacen en otros países ya, sobre todo de Europa, y precisamente para empezar a reducir estas brechas de desigualdad tan cabronas que existen. Entonces la neta se lo recomiendo mucho. O sea, de que Y precisamente ellas son quienes llevan la página de gatitos contra la desigualdad. Entonces pues está muy cool su proyecto.
1: Joya de recomendación también esa de... Gatitos en contra de la desigualdad. Yo lo habíamos mencionado en nuestro Facebook, pero recomendamos muchísimo. Siempre hacen, desglosan su información de una manera muy amena uh -huh. y, por supuesto, con gatitos. Entonces, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Y yo voy a hacer la recomendación más mainstream de la vida, pero justamente sentimos que a eso se debe su éxito, ¿no? O sea, que si vamos a recomendar como un producto cultural que refleja estas problemáticas, no hay un producto cultural que lo haga mejor que Parasite que, bueno, si no se han enterado por algún motivo, es la película de Bong jong ho de Surcorea fue un éxito global, ganó un montón de Óscares y pues en efecto o sea Retrata esta problemática de clases de una manera increíble. O sea, tanto el cómo las clases altas viven una realidad totalmente desconectada de la de las clases bajas y por eso no tienen como esta perspectiva de lo que es luchar por tu vida. <ríe> Cuando trabajas y, y eso lleva a que no pueda haber ninguna posición de empatía. Porque incluso cuando empatizan lo hacen desde esta postura de su realidad, ¿no? Como sus vivencias y lo que ellos creen que es algo ya como súper beneficioso de su parte. Pero en realidad a la otra persona no le, no le aporta absolutamente nada. Y al revés, ¿no? O sea, también retratan justo esta situación de la familia, todas las mañas que tienen que hacer para más o menos salir adelante y que puede haber dificultades inesperadas que te arrastran otra vez al punto en el que iniciaste o todavía más atrás, ¿no? Y justamente como tienen que lidiar con eso mientras para las clases altas no hay consecuencia alguna.
0: Ya con eso llegamos al final, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos... Si mañana nos comiéramos a los fritos, ¿por quién
1: empezarían? Son <risa> desplegos <risa> solo porque está cerquita. Pero...
0: <risa> si no, el Lord <risa> Musk, sí. el otro enemigo de su este sí.
1: No, Jeff Bezos yo creo que... Ah, sí, Bezos. no, y sí. No manches, no lo criticamos. <risa> sí, eh, es como... Bueno, eh, hagamos como que criticamos a Jeff Bezos también durante Exacto. toda la duración de este podcast. Ajá.
0: Todo eso lo que dijimos también, también aplica, sí. aplica
1: el doble. el doble para eso, bueno. Pero bueno,
0: en Twitter estamos como Juguería
1: Podcast. Y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast. Bye. Bye. Ay, espérame. Se me había. Me había venido algo. ¿no? Ah, por eso me está yendo. Ah.